0: 好，这里是《来 Radio 重要流行网》，欢迎再回到《理财生活通》节目现场。好，在我们呃这个单元当中呢，要好好的跟大家来聊一聊哦。这个央行昨天有宣布升息半码了，那这对于房贷族来讲的话，是不是要戴上安全帽、系紧这个安全带了哈、哦？那我们今天要跟大家呃大家来谈一谈，升息之下，我们房地产应该做怎么样的一个政策考量？好，我们今天线上连线的来宾呢，是我们的好朋友天时地利不。动产顾问公司的总经理张新民，张老师，新民好
1: 。主持人、各位听众朋友，大家好
0: 。好，立都是不挨礼拜啦
1: 。现在一定要做好个人的自保工作
0: 好啦好啦。好啦，好啦，防疫很重要啦哈，你一定要健健康康的
1: 大家都要健健康康的啊。哦，哎，对，这个是最重要的一件事了。好
0: 、欸，那我们今天要跟大家来聊一聊了、欸、你走在路上。人家会叫你哥哥，还是会叫你阿贝，还是叫你叔叔？
1: <笑>啊，这个就是现在非常非常感叹的一件事情了、嗯欸。我曾经被人家叫过啊、呃，这個、叔叔、嗯，也被叫过阿贝、嗯<笑>。那另外有一个这个最最最活写生那个活生生的案例，是我有一次到邮局，那邮局都有一些那个志工妈妈嘛、嗯嗯、他们大概是退休的，在那边一务回来帮忙，那我们现在进去，大部分都要啊，先量体温嘛，之前都还要那个呃、啊，这个做这个酒精的啊，这个呃、啊、消毒的动作。那我。过、欸、他看到我戴个帽子，好像那个体温没有量出来，他就跟我讲说：“阿贝，你要不要再退后一下？”<笑>
0: <笑>哎呦，我跟你讲，最尴尬的是一件事，因为是开车，然后开车，他现在不是有车牌辨识嘛、啊？那我就一直感应不出来，就有一个小男生就那个冲出来，你知道，他就说：“太太，你往后一点。<笑>”<笑>那还好吧，这很中性啊。哈<笑>这很中性啊。<笑><笑>然后我觉得我们网络上有人留言觉得更好笑，他说不是每一个开公车的跟开游览车都是阿贝，他说我七十五年次，真的啊，三十几岁啊，七十五年次三十几岁嘛，对不对？三十几岁你功叫上阿贝，你刻是开游览车。<笑>好啦，哎、欸，你该叫大家。你说不在意也不可能啦，<笑>我自己都在意了，自己都
1: 会有一点受伤，<笑>心里都有一点那那个疙瘩。<笑><笑>可是有时候还是必须要承认事实。<笑>对啦，对啦，对啦。嗯、
0: 好、欸，那我们先跟大家聊聊啦，哈，这个费的升息呀、啊嗯，其实我对于昨天央行只升息半码，我尴尬，我等不了美送。
1: <笑><笑>可是市场倒是。松的一大口气这样子，对对,對，那因为我们来讲讲，就是说央行它每年大概都有四次的理事会议，三月、六月、九月、十二月嘛哦，哦，大概都是固定的。那昨天呢是六月十六号，是他们今年第二度的理事会议。那每一次的这个央行的理事会议，大概都会做出一些重大的政策决定。尤其是在这个整个现在世界动荡、利率啊相关的股市啊动荡不安的时候，哎，央行大概都一定要赶快。快、很、准的释放出一些讯息。那昨天呢？因为大家都知道，央行开理事会议之前，大家都哇绷紧神经啊，就担心说哇，央行会不会这个跟紧这个联准会啊、哦？那因为我们知道，三月份的时候，联准会升息一码，我们央行马上跟进啊，一码就跟上去了。哇，那这一次联准会升息三码，大家都很担心，我央行会不会也是真的啊、呃、往前冲，就又升息三码，然后。会不会有第五波的啊、呃、这个选选择性信用管制下来？所以大家都屏息以待呀、啊。可是就像印分讲的哦，你是不爽，可是业界大概都很开心，说哇，啊是好家在，好家在，只有升息半码。那第五波的这个选择性信用管制也没有释放出来，所以呢这个部分。倒是让大家真的是有一点点的，有些有有心人士会有一点点不爽。可是对于这个市场人士来讲，倒是还。有一点点的小开心这样子
0: 。对啦，因为打房也打不出什么效果了嘛，那你对于通膨也无能为力嘛。哎、欸，说实在，今晚米扬饼就贵耶，哎，就
1: 很贵啊，真的耶、嗯。可是
0: 我们官员都说没有啊。
1: <笑>啊，官员都不用自己去买东西。有<笑>啊，然后他们也说那
0: 个租金也没有涨啊，八百块啊。嗯、那他们说你去哪里
1: 租啊？有、哦、啊，那被人家笑死了，就说那我们就跟内政部租。
0: 对,對我很想跟他租哎
1: 、欸。<笑>对啊，所以我觉得说呃，这些政府官员啊。他们可能做官做太久了，都活在跟我们一般小老百姓一样啊,、呃住啊那个，在一个平行的时空跟我们不一样这样吃嗯，对，所以这次的这个升息虽然说呃这个升息半码了，可是就刚才我们英分提到了，就是说对于这个房贷主来讲的话、啊，还是会有一些冲击的，因为我们知道央行。呃，这个升息还有这个费的升息，绝对不是一次两次就结束了，因为央行嘛，哈，呃，接下来还有九月份、十二月份。那昨天我们看到杨金龙总裁他有特别讲哦，如果说啊、呃、有外部的经济金融情势变动太大，他们也不排除要加开临时的监释会议。所以除了九月份、十二月份之外，搞不好还会在其中插进一些临时。李建士会议，那搞不好就会有升息的这样的一个宣誓。所以呢，啊，我们的这个房贷主啊，或是现在想买房子的民众们呢，一定要要更绷紧神经。那我记得我们在这个节目应份的节目当中，应该是最早提醒大家，就是说对于这个升息这样的一个。啊，所谓的生生不息的这种情况，一定要做好心理的准备，也必须要做实质的准备。那所谓的实质的准备，就是说，你一定要算一算，就是说，哎，今年啊，明年。哎，央行大概会升息几嘛？那你有没有这样的一个能力去因应这样的一个升息产生出来的房贷多余的负担？所以呢，我们这边先跟各位听众朋友来试算一下啦哈，就是以今年第一季啊，可能我们看到的啊，平均住宅的这个房贷利率一点四六为基准来算。那如果说借一千万啊、哦，那本息平均摊缓的话，大概是一个月缴四万八千多块，那升息一码。哦，升息一码之后，去三月份升息一码嘛，那等一带来到了一点七一个 percent 的房贷利率，那等于每个月要缴四万九千两百二十六元，增加了 1,155 元哦。哦，所以这个部分啊、呃，升息一码就有一千多块的这样来一个增加负担。那现在呢，又升息了半码哈、哦，等于是房贷利率来到了一点八三五，还款的金额呢就来到了四万九千八百。一十一元哦，又多增加了五百八十五元，所以这一次升息半码，大概增加将近六百块。连刚才我们提到的那个升息一码，这样的话，今年这个房贷主啊，你如果说贷款一千万，已经要多缴一个月一千七百四十块了。嗯
0: 嗯，哎、欸，但是我跟你讲啊、哦，我觉得你这样算还不够哦。你现在升半码，升一码，我觉得不够哦、嗯。你下半年你要看哦，下半年你看美国有暗示哦，说下半年要升息七码、哦。
1: 七码，七最少七码。对，最少七码。哎、对，那我们台
0: 湾跟一半呢？哎，嗯
1: 、所以我们讲说大概跟一半的话，嗯、呃，如果是三码的话，哦、嗯、哦，那可能我们就会呃接近，很接近啊、呃、这个。三 percent 的这样的一个房贷利率哦，对，好、哦，所以这样的话，我有把它试算一下。如果说啊，来到三个 percent 的话，哎、欸，你那
0: 怎样？我都没梦想，讲咖你就厉害呢。难怪我们我们的那个听众朋友多爱你啊！每次你一来，大家都说、啊、哇，这个张老师要来了，然后就问说、啊、有直播吗？我们就说没有，<笑>老师没有要进来。<笑><笑>所以，我们待会跟大家来谈一谈，就说真的会生生不息。所以，有一些年轻记者，他只做了升席半嘛，甚至还有很多研研究室的人，他说只升席一码，我跟你讲不够的，不够，你大概要升到三趴左右来算。我们待会就来算、嗯、好不好？ Okay, 我们先好好，我们先休息一下，我们先休息一下。<音>好，我们持续跟我们张新明张总张老师来好好的谈一谈了哈，因为呃很多的这个呃记者或者是有很多的研究人员，他都用说啊、呃，我现在啊一千万，如果我升息呃半码了，升息一码了哈，大概我的利息增加会多少？如果用这个数字来看，就几百块嘛，顶多一千块，几，一
1: 千多块。对,對大家
0: 也觉得说，哎、欸，这不 O 亚嘛，对不对、嗯嗯嗯？可是我觉得不能这样看，因为我们的房贷都是二十年的，是的。那如果要生生不息的话，哇，一路身上。去，你至少要看到一个点，可能就要升到三趴、啊，好、嗯，或者是三点五趴了
1: 。是，这时候就像
0: 我只相信你讲的话，嗯、一定有人会出事
1: 。<笑>对呀、啊，没错，因为我们在、嗯。看这一波的这个全球的升息，应该不只是台湾而已，它是一个啊、呃、新一波的升息循环的开始，所以它不会是一次性，它应该会受像主持人讲的，是生生不息。好、哦，那所以后续应该还会有升息的动作。那美国联总会已经啊、呃、这个事先就已经放出空气来说，今年可能还会有起码的这样的一个升息空间。那台湾呢会不会完全？比较啊，来做一个啊，这个完全啊，这个跟进的动作呢，我认为说还是会比较看国内的一个情势的，因为央行还是会看国内的这个内需哦，有没有受到啊这些经济情势的一个影响？那我们知道，因为疫情这一段时间非常的严峻，所以我们的这个内需的话，已经呈现不振。如果说在大幅度的升息的话，那个影响会很大。那再来，另外另外一个就是说，美国之所以大幅度的升息，最主要最主要的关键是因个美国的通膨太过于严重了，所以造成呢那个拜登的这个啊、呃、民调啊大幅度的这个大下滑，因为民众都怨声载道。哦，那这个部分很多人都举那个美国的那个汽油哈、哦，这个一次一次一上涨哇，这个不得了啊！在那我看他们一一般老百姓就说啊，从去呃升那个之前的到现在已经升了大概啊汽油价格大概四五成之多哦，对于一般市井小民来讲是不可承受之重这样子。那另外一个就是呃央行可能也会看，就说对股市啊对房市会不会有一些影响？所以我个人比较保守的。来看待的话，今年应该不至于像运分讲的说会升到呃三趴的这样的一个绝对值，可是可能会来到二点六趴哦，就是说这个房贷利率升了五码，到现在到呃今年年底可能有五码的这个升息的幅度。那这样你的一个月哦，每每个月如果还是贷款一千万的话，每个月要缴五万三千四百七十九元哦，那这个等于就要快接增加。六千元，哦，那这个对一般上班受薪阶级来讲，可能你就挤不出这些钱来咯。所以这个也就是我刚才跟大家讲的，你如果是房贷族，或是甚至现在想要买房的的这个贷款族的话，你一定要好好试算。哎、欸，这六千块，或是后续的，如果说升到十码，你要准备的是一万两千两百四十三块。那这个部分，你有没有办法？挤出来，如果挤不出来，你这时候就不要轻举妄动哦。那这个这就是我们呃要跟我们的听众朋友好好的来了解的。因为我就算了一下，就是说明年今年应该不会到呃这个实质利率三八，可是到明年的话，应该就会来到。三趴的这个房贷利率，那每个月要缴款的利息啊，这个本金呢、啊、大概是啊本金利息五万五千四百六十元，增加七千八百九十二元啊，所以这个是大概就是升息到六点五码的这样的一个状况。
0: 嗯，哎，你现在看了、啊，那从美国央行来讲的话，你看一开始升一码，后来升三码，但下半年升七码，这样是十一码，
1: 哎，嗯嗯，对、啊，对不对？对。那
0: 十一码，你说我们就算跟一半啊，是，就像你讲的，二点七五到三，这是有可能的。嗯,嗯但有很多人年纪跟我们相仿的人，他可能会问一个问题，嗯，东抽烂杯，此为西尊，但房贷嘛，是十趴十一趴，哎、嗯啊，对。那马波豆啊，他、啊啊啊、<笑>为什么说现在升到三码，大概都 IIC 呀？嗯。其实我真的觉得那时候我们不管是呃工作。兼差、演讲、活动、嗯，其实很多哎、欸，机会
1: 很多哎、欸，股
0: 市也有投资赚钱呐、啊，嗯嗯，那现在看起来好像没这么容易、欸，
1: 没这么容易，好
0: 久没赚钱了，<笑>
1: <笑><笑><笑>我看你也
0: 很久没赚了，<笑>是啊，
1: 没错，<笑>现在都是苦哈哈的一幕、欸，对
0: ，所以所以,所以真的时代不一样，对不对？
1: 对，没错。而且我们看到还有另外一个更现实的问题，就是说，我们如果说从现在的这个房价回推到我们那时候的一个房价，我们那时候的一个房价相对还是啊，感觉上跟现在比起来，好像是。相对比较亲民一点点呢。哎，对耶。哎、欸，对，所以这个时候就是很多年轻一族就是说啊，你们那个年代，呃，那个房价才多少？我们现在面对的房价跟房价所得比，尤其是所得啊，跟我们那时候是差不多。那这样的话，他们的房价所得比更是高到的啊，让大家就觉得说不可思议的这个状况
0: 。哎、欸，对，我觉得你点到一个重点了。嗯、那个房价，对。我们现在，你看那时候我们缴的房贷，现在至少涨两倍三倍了吧？嗯
1: ，对，没错。以后张新玲涨
0: 得更多，<笑><笑><笑>对不对？涨两
1: 三倍都有了。对对,對，房价涨两三倍，而且，那、哦、一般的薪资所得，像呃英文在节目中也常讲说、哦，几乎都是原地踏步啊，二十年来几乎都是原地踏步。嗯嗯，所以对这些年轻人来讲，真的是，除非真的是有这个靠爸一族可以可以靠，没有的话，大家都只能苦哈哈的望无心蛋这样子
0: 。嗯，所以你看啊、哦，现在大家又裹足不前了，就担心说，你看房价又这么高，利息又慢慢的在往上走。那的确会增加。你说我一个月要增加，假设增加一万块钱，那还是一千万呢、欸？你现在一千万去哪里买房子啊？嗯、我们待会帮大家来厘清一下哈。我们先休息一下好不好？要进一下广告，待会持续跟大家来做一个呃分享。新民，你不要挂电话，你不要挂电话。啊啊 I like 好，欢迎回来理財《理财生活通》，我是夏云芬。今天我们线上连线的，就是大家非常喜欢的房地产专家张新民张老师张总了哈。那我们要跟大家聊聊，我们大然有看到说啊，央行要升息半码了，我们觉得是不多啦、嗯，但是至少就是说，认为台湾的经济可能也嗯，那这个内需也是还蛮紧张的嘛哈，你升太多又掐死人了，嗯,嗯，那你要打防线也也没打了哈，因为第五防呃第五波打防也不啊，嗯嗯那。我现在问题来了哈，我想要问一个问题，就是说那房地产今年是玩完了吗？那如果说今天我呃我想要买房子，<笑>我存了半天了，嗯，对不对？很多年轻人还是有刚性需求嘛。对对对。那现在房价又这么高啊，你又不打房，嗯，然后利息又往上走啊，我现在到底要怎样啊
1: ？是是，所以我们来看看，就是说这个升息不是短暂的就会结束，嗯、它会啊、呃、持续的生生不息，所以未来房市可能会有所谓的三大的这样的一个趋势要去注意一下，就是。第一个就是房价的涨幅会缩小，哦，就是说，因为呃，我们大家都都知道，这两年来的房市。房价不断的飙涨，大概就是因为你史上超低利率所营造出来的。那如果说房贷利率一直在往上升的话，房价的涨幅应该就会被啊、呃、慢慢的这个缩量回来这样子。所以这个对刚才英芬提到，如果是啊刚、呃、性的购物民众来讲，可能房价这一部分能够有比较明显的啊、呃、这个。啊、呃，收敛的话，或是说有小幅度的回跌的话，对他们来来讲是不无小补然后那第二个就是投资炒作可能就会收敛，因为最主要啊、呃，这个低利率还是很多投资客。操作的最主要的一个依据，因为所谓的这个杠杆操作嘛，那利率一拉高的话，他们在这方面就比较没有空间来炒作。那第三个就是打房的力道也会趋缓。那这个也就是啊、呃，刚才我们提到的，央行啊、呃，昨天为什么没有再寄出第五波的选择性信用管制？因为他可能也看到，就是说整个房市已经慢慢慢,慢在转淡，交易量像去啊、呃、上个月份五月份的六都的买卖移转供数。已经萎缩了大概有七点七个 percent， 哦，所以这个部分呃看到的整体打早房的效应已经慢慢在。啊、呃，出现那即使说内政部的那个打草房的版本在这个会期没有通过，央行可能也预期就是说九月份、十月份会通过这样子，所以呢，这个啊、呃、整体打草房的力道可能就会趋缓。可是我们也不能忽视，就是说央行这个啊、呃、生生不息，它后续可能还会有产生两种状况，一种是央行最喜欢看到的，就是说哎软着路。好、欸哦，那软着路的话，刚啊、呃、可能就会产生啊。呃呃，这个景气衰退这个部分，大概大家还是可以比较预期得到。那另外一个就会造成自助的跟自用的民众购物主的他在。生活品质上面的一个受到挤压，因为毕竟刚才我们试算的那个房贷金额都会增加，所以呢，它的啊、呃、日常的生活品质可能就必须要节衣缩食，那消费力也会减低，所以呢，这个部分大概是软着陆的一种状况，也是央行比较想看到。可是，万一是硬着陆的话，哇，那这个部分可能影响可能就比较大喽。啊，这个建商啊，因为也因为资金的问题、利率升高的问题，造成他们。成本的负担，那另外一个买方支付的能力下降，所以造成房子更不好卖，那可能也会形成我们待会兒会提到的烂尾楼啦、断头啦、倒账的等等这些现象。那。进一步的影响就是金融机构也会受到牵连，这个就是所谓的硬着陆。所以这个升息的话，它实际上是影响的层面不只是我们看到的房贷一族而已，它的层面是非常广的，包括像我们看到的最近的股市，也大概都是因为在升息这样的一个不确定之下，哇，出出出现了很大的一个波动。那今天虽然说确定升息半码，可是股市还是喋喋不休这样子，它都有一某种程度的一个连带影响关系的。嗯
0: 嗯，昨天我碰到一个一些年轻人，然后他们就跟我讲一句话，我也觉得蛮难过的。我跟他说：“你今天要听节目，因为我也无法回答你。”他就跟我说：“<笑>夏老师，我绝望了，就像你房地产打房好了，你打到五折，我也买不起。
1: ”嗯。等于就是说，现在非常流行的叫做躺平一族就对了。反正、嗯、他也很
0: 努力哎、欸，他他跟他的<笑>呃呃呃老婆，对、嗯、我确定是老婆。对、嗯，他们已经存了，他说存了七八年的钱了。嗯哼，嗯，对，嗯，所以他家可能他
1: 想要买的房子他买不起，他啊这个，可是呃那个房价太就是因为房价太高的关系、嗯，嗯，所以我觉得可能可以稍微呃降格以求吧。不一定说要把那个标准设那么高，这样子。嗯，哎、欸，对
0: ，所以他不用绝望嘛。对，不用绝望。我觉得是啊。呃
1: 生命啊、呃，这个生命都只会找到它的出口嘛？<笑>这句话都随时都适用这样子。嗯，
0: 对了，因为你自住，你大概不用考虑到说啊，以后如果你房价买高了，你难免会有一些回跌的呃压力啊。可是难难免会住得不爽啊。
1: 是，对。
0: <笑>而且现在我觉得好像溢价的空间也还是没有很大、啊。
1: 还没有很大，对。嗯嗯嗯嗯，所以可能。呃，到年底了，我觉得到年底可能慢慢会有你讲的议价空间会松动的这个情形，所以也不要完全绝望这样子。嗯哦，嗯嗯，好
0: ，所以呢，虽然央行没有努力的打防，可是你认为市场大概会有一个比较冷却的一个效应？对对对对，嗯哼、哦、，OK， 嗯好，所以对于刚性需求的人。嗯，那还是努力看房子吧、嗯。对，所以你刚才提到说，呃，今年的房
1: 市是不是缓缓缓了？这个话题、嗯嗯，我觉得，呃，当然啦，我我觉得说缓缓的话是讲的比较决绝,绝一点啦。我觉得应该是说，可能它已经慢慢就要下来的，这样的一个味道会比较浓厚一点。那所以呢，刚才我们讲到的这个市场买气已经慢慢在减弱。嗯那如果央行的升息，或是说之前的一些打炒房效应加总起来的这个效应持续发酵的话，那整个。市场的价格可能也会慢慢松动，所以我认为说到第四季或是到年底之前，应该在那个溢价空间上面会拉得比较大。那至于说房市会不会往？往我觉得我们的房地产市场它是一个非常韧性、非常强的市场哈。那在任何的情况之下，以前我们讲到就是说，呃，这个业者有时候是真的在那个景气寒风当中，已经都在饿肚子了，等于是根本没饭吃的情况之下。哎，他们熬过了之后，又是几倍挖量这样子，所以、嗯、呃，市场基本上在过去两年，不管是建筑业者或是代销业者、嗯，他们都已经口袋赚得满满，现在口袋很深，所以他即使有一股寒风来，他们还是可以撑过过去的，不用担心说这个市场是不是完完啊。所以我们啊，购物的民众倒是比较可以啊，像英分啊，主持人提到。多看房子吧，你如果没有在市场上、嗯、啊多走动的话，你怎么可能就会去碰到说啊有人要把这个价格啊松动要卖给你这样子、嗯、啊？所以这个也可能自己要有一样的一个呃、啊、做功课的心理准备这样子
0: 。好吧，我们就忍耐吧，我们先休息一下，进一下广告。好，我们持续跟我们的房地产专家张新民张老师来聊。不过我觉得我们两个共同的点都是提醒大家啊、哦嗯，我觉得天道酬勤，特别在房买房子这件事情，
1: 是对
0: ，要不然就是哦拎到啊就后压历史残条啊，那你,、啊、<笑>你,你爸爸或者你阿公就留了一大片土地给你，嗯要不然就是啊你坤坤锵锵啊你就很年轻的时候买了一间房，可你现在如果要看房子，说实在的，我碰过太多人了，他们都看了三五十间的房子，嗯嗯，然后呢，真的花了很长的时间买到一间。他们属于自己喜欢的房子，嗯、是对啊，所以我觉得不是我们啊、呃，这个跟大家讲说啊，你要认识谁，他可以帮你挑到一个好房子，他有好房子、嗯，他就卖给他的朋友啦、嗯，对，轮不到你，嗯、但是你愿意去花时间，你看了三五时间，绝对可以找得到了哈。嗯,嗯對
1: ,对对。那我
0: 们接下来就是跟这个张新明张老师来聊一聊，嗯、因为现在建商他也开始跟你叫了、嗯，啊，他也跟你叫了、嗯嗯，他也告诉你说，哎、欸。我要倒了，我要小心的，我要倒了，我要跳票了哈。然后叶子也讲说有烂尾楼了，啊，你们自己看着办了哈。缺工缺料了哈，非常贵啊哈。对，你怎么看待这些讯息啊
1: ？是，这是这两天我们看到的，在网络媒体或是那群组上面，几乎是铺天盖地的都在讲这个所谓的小建商倒闭，呃，跳票频繁，可能会出现烂尾楼的这样风暴。哦，那这个部分，哇，很多人看到这个标题就觉得。说哇，这个真的是非常非常的这个吸睛，而且可能会不会是变成是真的是未来大家要面临到的这样的一个危机这样子？那当然这，这这这里面也不是说危言耸听的，因为我们如果说看到刚才提到的政府的打草房，特别是央行它是在收紧银根，好、哦，那啊、呃、另外一个就是内政部的打草房，它是要让投资客没有那个漏洞可以去钻。所以这些所谓的过去。造成房价飙涨的这些因素慢慢在消失之后，这些建商过去靠这么多投资客撑起来的这个房市龙景，可能就比较不可能再出现。那加上就是这两年来，我们看到第一个营建成本大幅度的上涨啊，那这个从二零一八年到现在，营建成本已经调升了大概有三成到五成，其中呢，像钢筋啊的价格已经从一吨。哦，这涨到目前大概已经两万五千元，距离这个高点三万块已经很很接近，很接近。所以呢，这个部分对造成业者他们如果说在之前没有好好评估好这个所谓的营建成本的话，这时候如果真的是销售率又不好。哦，那可能就会造成的变成烂尾楼，或是说建商倒闭。那另外一个是缺工的这个问题啦，缺工这个部分，呃，大家都知道，因为是疫情的关系，我们也没办法引进引进更多的移工。那国内有现有的这些功能的话，大部分都被台积电这个在在扩厂。给吸纳走了，而且很多呃，啊、呃，建商都是在抱怨，就是说，啊、呃，这个台积电啊可以请一些技术工，一天可以用一万块钱，可是他们顶多能够请这些技术工，大概三四千块，就就已经对他们来讲压力很大了。所以，如果再持续缺工的话，即使说他真的有钱，可是房子可能也盖不出来、哦、那第三个就是刚才提到的打草房措施，欸、一
0: 天一万呐、啊，
1: 对對,对，我都想
0: 去了
1: 。<笑><笑>对啊，所以网络上就有人说你去看看呐、啊，一天一万呐、啊，一一个月就三十万呐、啊。可是他们说那个不是人做的
0: ，也是啦，也是啦，嗯嗯
1: ，对呀，哈。那另外一个，我们就说打草房的效应嘛，因为呃，央行的打草房对于建商的啊，土龙建龙的话，从呃、啊、这个七成降到大概五成四成，哦，而且必须在啊十六。啊、呃，这个十八个月内要动工这样子，那对建商来讲，这些都是压力。再来就是是刚才提到的升息，还有选择性信用管制，这些林林总总造成，如果是小型的建商，他看到人家在赚钱，哎，从去年开始买土地，然后开始推案，这时候的话，可能这些刚才。提到的这个四个现象，对他来讲都是杀伤力非常大的。那万一他撑不住的话，他可能就是第一个动作，他会找哎的哎某某哎、欸，英分你你认识什么大的建设公司老板，我想把案子盘给他。哎、欸，如果顺利的话，他盘出去了，他等于解套这样子。啊，如果盘不出去，也没有人帮他解套，那他这个房子盖不下去，他只好自己跑路。那有买他房子的民众，这个房子就变成烂尾楼，那变成就是又形成一个社会问题这样子。
0: 哎、欸，可是我记得你以前在我们的节目讲过，你说很多的建商都是啊，一开张吃十年。嗯，那那他们开张那么多年了，其实大多投那么多年了。对，对你不可能说你之前都磨磨磨摊掉，磨钝掉，那你现在就要那个。对不对,对？又要哭又要叫
1: 對。这些小建商大部分都是这两年哦， oh. 他看到人家哇，甲贺道学博员哦，那赚房子好好好赚哦。这个我们之前不是看到有一个电子业的大佬、就是说，呃，电子业是茅山道士，所以他觉得买土地买房子，哎、欸，不用管他，他就几米多几寸这样子。所以这次可能就是刚才提到这种小建商，大概都是看人家啊、呃，这个。啊，赚到的钱，所以可能大家纠一纠，或是自己找一些亲戚朋友成立一家小建商，买个土地就要盖这样子。可是他们因为经验不足，然后加上就是说，如果缺工的话，这个大的营造厂可能就会先把工抽到他们这个合作比较久的啊这种大的建设公司的工地去，所以对他们来讲会造成很大很大的一个刚才提到的杀伤力这样子。所以基本上啊，在呃，两个月前吧，我们将看到台北市建投工会的理事长啊，陈、呃、胜宏，他就有说，哎、欸，今年七八月份啊，可能说是最慢到八九月份，可能就会出现啊、呃，中小型建商的倒闭潮。他他，因为他们本身也有啊、呃，除了是建筑业之外，他们也有他们的啊、呃，这个金啊，银、呃、行嘛，所以这个对于市场上的一些脉动，他们应该掌握的非常清楚。那因为啊、呃，这个是《近周刊》在前两天做的这样在专题报。到那、呃、这个记者也蛮用心的，他想去采访到，就是说像在板板桥有一个在建的工程，他事实上已经盘了一手，就像我刚才提到了
0: ，哎、欸，上一手的介、欸、这个待会要跟我们讲一下，因为我们现在要进广告，待会跟我们讲板桥这个案子，好不好？我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。I like、inside. 好，我们持续跟我们张新民张老师来谈谈板桥的这个案子了哈。现在啊、呃，已经盘给人家是不是？是是是，嗯、他
1: 是在靠近板桥府中站啊、呃，捷运站附近的一个小案子的哈，然后大概有七十七户的这样的一个、呃、建啊、呃、这个啊、呃、规划。嗯、那在呃第一手销售的时候并不好哈、哦，所以呢已经易主给另外一个比较相对、呃、大。稍微大型的这个建设公司，那它目前工地有在持续新建当中，好、哦，那可是呃，如果说从实价登录来看的话，目前它其实七户只卖出去了十一户，所以销售率还不到十五个 p e 所以我们看到，就是说，哎、欸，过去感个整个市场大家都认为非常好，可是还是有一些建案它的销售状况并不好的。如果它没有顺利盘掉的话，这个建案啊、呃，这个可能就会变成烂尾楼、哦、这样子。哦、嗯嗯，对。
0: 嗯，哎，那现在问题来了哈，就大家都会知道嘛。你今天找大的建商，那当然就会比较贵一点。像我朋友哈，他们去看一个案子的哈，比方说这一大片，哈，一大片那个啊，不管是那个央北或者是在旗延、从化区啊，嗯，你知道像我们以前也是啊，我们节目的一位啊，这个这个气质啊，对，他他去看的时候，我觉得他很聪明啊，他先从小建商开始看起，嗯嗯，小建商呢看格局，然后呢看价位，然后再去看大建商，<笑>再去跟他讨价。价还价
1: 是那。
0: 这样的意思是怎样？小建商不要看吗？因为它可能会有风险呐、啊啊。大建商又比较贵呀、
1: 啊。对，小建商最主要就是，如果说它真的是一个新的建设公司，过去也没有实际的推案的记录的话，这个部分真的是还要还是要谨慎小心呐、啊、哈、哎。因为这个踩到雷的变成这个烂尾楼的几率相对比较高。那你讲到说大建建设公司他们的一个这个房价相对开的就比较高，那他。背后是有一些因素的，就是说，第一个，它的那个建材啦、成本啦，啊，相对它可能用的比较好一点点， oh. 哦。那另外一个就是让你保障嘛，它、欸、已经公司的这个口碑品牌这么大了，它不可能倒给你看，所以对你来讲也是一种保障。对你来讲不用担心，这个房子盖不出来，也只有只能在那边痴痴的等这样子啊、哦。所以这个部分啊、呃，我们就是呃建议民众，如果说在这时候你真的还有购屋，嗯、特别是购买啊、呃嗯、这个预售屋的需求的话，嗯，可能还是要挑一些相对比较知名度高的，过去有很多时机的这个建案的这个记录的，或是他们的口碑啊、呃、名状。那、啊、都来说不错的，那这样来讲的话，你大概就不用担心啊,啊，他们会倒掉，或者是说会有什么样的一些品质的瑕疵的问题这样子。那相对来讲，就是说刚才提到的这个，我认为说接下来可能会有三个雷区，第一个就是新建商他们的一个建案了，因为他们过去没有这个时机，而且就是我刚才提到，他们看到人家啊赚钱，他们就跳进来这样子，那可是他们的财力通常比较薄弱。对市场的应变能力、哦、可能也比较不足，所以呢，这样的一个呃，这个新建商他们盖的房子变成烂尾楼的可能性，就会让大家比较担心。另外一个是小型建案、哦、那这个小型建案，因为他们缺乏经济规模，小基地户数又少，所以刚才提到，如果说哎，他找了一个营造厂啊、呃，要帮他做施工，可是呢，因为啊、呃，其他大的营造厂可能有抢人啊，抢人啊、嗯，或是说像台积电用一,、嗯、一天一万来抢的工人、嗯，那他就把这一部分的小基地的这个工人工都抽走然哦，所以你这个房子可能会盖不出来，这样的话，呃，就会相对比较有这个高的风险。如果说幸运啊，你这个房子盖得出来，可是。这个小基地的建商会不会偷工减料？哎，这个就是让人家担心了、哦、哈。那另外一个就是这几年非常风险的啊、呃，这个围岛重建的案子，因为围岛重建大家都可能是以过去的这个这边的房价，或是说啊、呃、这个相关的这个基本资料，加上政府的容积奖励去估算，就是说未来可能可以啊、呃、推的案的价格。可是现在刚才提到的这个营造成本大幅上涨三成到五成。成，他们那时候没有估算到的话，这时候很多围牢案子可能都走不下去，所以市场上已经有很多传闻，这些围牢案他虽然已经整合完整， oh. 可是都在哎找人家说啊，拜托啦，你我们要可不可以盘给你啊，你要不愿意接手啊？啊，所以如果说这个盘不掉的话，这些围牢案子出问题的状况也会让人家比较担心的。
0: 哦，哎、欸嗯，那除了找这个大建商啦，哈之外、嗯，你认为比较有保障啦，哈、嗯。那另外，我觉得如果不考虑这个预售市场的话，中国屋现在会成为一个呃新的市场主流吗？起码一期后啊，对，包括阿屋啊，
1: 没错没错，就说成屋市场来讲的话，相对的保障就。不会让你去担心说，哎，我们这个房子盖不出来。对，至少你还看得到、摸得到，而且你还可以实地去检验这样子。所以如果说真的是啊、呃，呃，有刚性的自住需求的民众、嗯，这时候可能也许转到成屋市场或是中古屋市场。那因为中古屋市场它的这个价格会比成屋，可能新城屋还会有一两层，甚至搞不好更多的啊、呃、这样的一个这个便宜的幅度。所以那大家不妨刚像。我们上一段讲的，就是说，大家在这时候市场啊、呃、呈现一个多空啊这个交杂的时候，一定要勤跑市场，多比较。那这个预售屋风险性比较高、嗯。如果说你觉得说这个建商的这个品牌，你可以信任得过，那预售屋实际上是可以用比较轻松缴款的方式，就是我们讲的分期付款买到房子，那这个相对负担比较不会那么沉重。可是如果说你要啊觉得说啊预售屋我可能还要两年三年后才能要才能住得到、嗯，那我可能要买成屋，要买中古屋，那这时候不妨。就把这个焦点转到城屋跟中古屋的这个市场来多挑多选。那因为现在整个市场上释放出来的这些城屋、中古屋数量有在明显增加的这样的一个情形，所以这时候好好挑，精挑细选。绝对能够挑到一个符合你的需求或是让你满意的这样的一个房子。
0: 对，不会说实在，你买中古屋的话，你大概就是要有一个自备款啦。嗯，对，对而且自备款可能要稍微多一点点啊。对对
1: 对，一次就要拿出来，不像说一售三层的自备款可以分两年、嗯、三年或是四年来分期付款。那这个部分可能你自己要有心理准备，你的这个自备款。一定要准备足够，才能够啊來,来买这样的一个啊、呃、城屋或是中古屋。
0: 对啊，因为像我刚跟你讲，就是说昨天有人问我，他说跟太太两个人存了七年多的钱了。嗯嗯。那说实在，如果他有存了一笔这个、呃、自备款，自备款的话，他买中古屋，我觉得是有机会的。
1: 对啊，没错，一定有机会。所以这个部分啊、呃，不要嫌说房子旧，因为啊、嗯呃，只要这个结构安全没有疑虑的话，房子稍微整修一下。住起来都很舒服的，哎、欸，对
0: 、欸，不过说实在，嗯、现在整修的费用也很高
1: 。<笑>所以，我特别强调是简单整修，<笑>你不要去做那种精装修这样子、欸，
0: 因为现在说实在啦，这个人工的费用的确是提高了對對對。然后我有很多、嗯、我认识，我过去认识一些啊、呃、水电的师傅啊，我们都认识几十年了嘛。移动工起码不狼被走啊啦，笑脸都莫被走啊，啊拢老一滴走啊老一个做不起啊。嗯
1: ，对。啊，这真的是一个大问题。这是一种传承的问题的、啊，这个不只是在这个营造业啦，或是水电业啦，嗯，我们台湾面临到很多的这些技艺，或者是说很多的行业都。没有年轻人愿意来做来接棒的这样的一个动作嗯。嗯以
0: 前在台湾也有很多，就是说台湾的工匠精神跟工匠意技是值得关注的、嗯嗯嗯。不过现在大家不要传承了，呵呵就真的有压力了。是哦，好好好，今天非常谢谢我们的好朋友天时地利不动产顾问公司总经理，自己就是房地产专家哦，张新明。他每次跟我们分享，我们都会觉得很开心，然后粉丝粉条都很开心了。谢谢新明，好谢谢大家。哎，我们期待下个月可以见面哦。好好好好好。好哈好<笑>好,好，拜拜拜拜。